0: 嗨， hey, 你好，欢迎收听《天使玩家》。今天要与你分享的文章来自公众号“书丹君”。我见过最没用的事，就是和拖延症患者讲时间管理。最近，我看到了一项让我有点震惊的调查数据：有人对全国199所高校的大学生做了问卷调查。结果显示 97. ， 97.12% 的学生认为自己有拖延症，也就是说，没有拖延困扰的大学生已经成了稀有物种。为什么网上有那么多讲摆脱拖延的文章，大家的拖延症却没有得到改善呢？每个拖延症晚期的患者都逃不脱一个魔咒，道理都懂，但依然过不好此生。其实，拖延并不是一种现代病。至少从胡适先生那代学人开始，拖延症就已经笼罩大学生的业余生活了。就跟现在一寝室一寝室的大学生沉迷于游戏一样，老一代的民国才子们可喜欢打牌和麻将了。但即便这样，面对拖延症，胡适先生也没辙，除了深刻的自我反省。还有很多成功人士喜欢在社交网络上分享各种自虐级别的高效工作法、学习法，号召网友向他们学习，其实也没什么用。在这方面，我的一位拖延症晚期友人算是过来人。大学期间，迫于准备考试和论文的压力，他尝试过各种所谓的提高效率的方式，立志要成为行动上的巨人。比如，他借鉴过某名校学霸的方法。以半小时为单位，做出每天必须完成的任务表。结果他发现，不仅自己的效率变得更低了，而且实施过程痛苦的像是精神虐待。每天光做表就要花去半个多小时，如果不能按计划完成，又会陷入无尽的焦虑和自责。没做表之前，每天骂自己两三次；做了表之后，每天骂自己十多次。实实在在得过上生而为人，我很抱歉的生活。摆脱拖延，并不是看看泰的演讲或别人分享的经验，然后照着规划时间表那么简单。在大多数人看来，拖延就代表着一个人懒惰，是七宗罪之一。拖延症也因此感到非常自卑。拖延不是你一个人才有的问题，而是全人类根深蒂固的天性。想要克服拖延，必须了解拖延行为的根源是我们的大脑。皮尔斯向我们介绍了大脑的两个关键区域，一个是前额叶皮层，它让我们能够从长远考虑制定计划；另一个是大脑边缘系统，它管辖着我们眼前的举动。因为比前额叶皮层更早进化形成，它的驱动力会更强。只要依靠本能，就可以激发出冲动的行为。拖延行为就来自于这两套大脑系统的对决。拖延的天性是根深蒂固的，甚至写入了人类的基因代码，代代相传。其实，拖延症患者也有不拖延的时候，看剧、玩游戏，或者做他们喜欢的事情。为什么我们一到工作和学习的时候就会拖延？这是因为我们从中获得的价值感很低，觉得没有成就感和乐趣。针对如何提高价值感，皮尔斯提出几个化枯燥为神奇的方式。第一种方法很直接，既然工作这么无聊，那就想办法挖掘工作和学习中有趣的一面，自娱自乐。除此之外，还可以通过提高任务的难度和挑战性，来增强完成任务的满足感。还有一种方法叫习得性勤奋，听起来也很诱人。在完成一项工作或学习任务之后，给自己一个奖励来推动自己，久而久之，不需要奖励，你也会习惯性的积极投入工作，甚至爱上你的工作。除了以上方法，还有一个终极大招，化激情为事业。作者皮尔斯说。避免拖延很重要的一点是找到你真正想做的事。当然，这并不简单，因为你想做的事不一定适合你且有能力做好。所以在找工作前，最好先做个职业评估，过滤掉力不能及的工作。一提到克服拖延症，很多人都会想到各种严苛的规则。养成某种高度自律的习惯，却忘了激发我们内在对行动的渴望。如果从心底愿意去做一件事情，就算没有那些所谓的时间表、高效工作法，我们一样可以毫不拖延的完成。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。闭着眼睛唱歌，却听见有人唱和，怎么会这样呢？我想我很快乐，发现有人听着，清浅一条河，只为自己静。